0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Olá,
1: boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje reunimos aqui um time de empresas que ganharam um grande destaque aí durante a pandemia, ou seja, as empresas de delivery tanto o delivery, as entregas de refeições, alimentações, encomendas, ganharam aí uma grande participação durante a pandemia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kelly Carvalho, eu sou economista da Fecomércio São Paulo, sou assessora técnica também do Conselho de Economia Digital e Inovação da entidade, que representa ali cerca de 80% das empresas do comércio eletrônico brasileiro, Então, temos ali comércio eletrônico, empresas de logística, meios de pagamentos e startups. A proposta aqui do evento de hoje é tratar dos desafios para o delivery mais sustentável e ágil. De forma bem fluida, bem um bate-papo, nós vamos aqui compartilhar conhecimento, falar um pouco dos gargalos que vêm sendo aí enfrentados pelas empresas que atuam com delivery. Antes de passar a palavra... para os painelistas, eu gostaria aqui de fazer um breve contexto que, sem, sem, du- sem sombra de dúvidas, né nós tivemos aí, é, durante a pandemia, é, um processo de digitalização forçada de muitas empresas. Então, é, diante de medidas restritivas do próprio governo, com relação ao funcionamento de atividades e circulação de pessoas, é, muitas empresas par- partiram aí para o digital, de forma aí a conseguir se manter no mercado, uma forma de sobreviver no mercado. Então, essa foi uma forma que muitos bares restaurantes, estabelecimentos comerciais encontraram para se manter nesse mercado. No entanto, apesar de toda essa evolução que nós tivemos aí desse processo de digitalização, das empresas de delivery também se inovando, se aperfeiçoando para atender a esse crescimento da demanda, nós tivemos aí o aparecimento de inúmeros desafios que estão sendo enfrentados por essas empresas. Diante desse contexto, eu passo aqui a palavra para os meus painelistas. sejam muito bem-vindos a a esse encontro, eu gostaria primeiramente de que vocês se apresentassem, falassem um pouco da empresa de vocês, e eu já queria aproveitar aqui a oportunidade e colocar uma pergunta, então na medida que vocês se apresentarem, O posicionamento de vocês com relação a essa questão. A gente entende que muitas coisas poderiam ser feitas pelo poder público para melhorar né, essa questão da da malha viária né, brasileira. O que vocês acreditam que deveria ser feito para melhorar as entregas em termos dessa malha viária? né? Vocês entendem que o setor vem sendo respaldado pelo poder público, ou seja, pelos municípios, estados, pelo governo federal, né? os principais gargalos de infraestrutura que vocês entendem que possa impactar na atividade de vocês... E por último, aqui nesse, nessa ampla pergunta sobre infraestrutura, a gente fala um pouco da questão da micromobilidade, ou seja, o uso, o incentivo ao uso de, é, da entrega de, é, através de, de transportes mais leves, de baixa velocidade, principalmente nos grandes centros urbanos, que seria muito importante aí para poder facilitar essas entregas. Então... Mais uma vez agradeço a participação de todos aqui. Eu passo a palavra para quem quiser iniciar.
2: Bruno? É, isso, pode ser. Um, é, boa, boa tarde. Né? Uh, eu sou o Bruno Sá, eu sou country manager da, da Borso. Né? Uh, um rápido overview da empresa: a gente faz parte de um grupo russo, é, presente em 10 países atualmente. E a gente está efetivamente no Brasil desde 2018, é, tendo um, um crescimento um pouco mais acelerado a partir de 2019. Tá? É, bom, a respeito da sua pergunta, Kelly, é, eu acho que para o middle mile, né, que é aquele deslocamento um pouco maior, realmente a, a estrutura do Brasil hoje é bem precária né, em termos de Seja se a gente vai pegar o preço do do diesel, que é o combustível mais consumido, até pedágios e algumas sinalizações, enfim, iluminação das das estradas, né? Mas agora, dentro das cidades, o o deslocamento, eu acho que ainda é possível, ainda é execuível, digamos assim. Porém, a gente ainda vê pouco incentivo para para esses microdeslocamentos que você falou, né? Então é perigoso, né? Não é, é por exemplo, andar de, de, de bicicleta ou mesmo de de, de patinete pelas cidades uh, e sim haveria de ter algum tipo de investimento, algum retorno para o incentivo desse desse tipo de, de deslocamento hoje nas, principalmente nas nas capitais, né, com mais de um milhão de, de habitantes que a gente tem no Brasil.
3: Mirko, pode ir. Boa tarde, Kelly. tudo bem contigo? Tudo bom. Obrigado, primeiramente, pelo convite do painel, sempre, é sempre bem legal, sentar assim, estar com vocês, o pessoal do Fê a gente gosta de trabalhar com vocês, né, com várias, várias iniciativas que nós estamos fazendo juntos. É, eu sou Mirko Michael, eu sou fundador e hoje estou como CEO do, do Alfred Delivery, que é uma plataforma de logística voltada para o pequeno centro, aonde a gente tenta resolver, a gente digitaliza o pequeno centro, é, trazendo educação para o comerciante, como fazer o last mile, como trazer proteção para os empregadores como fazer um movimento muito mais eficiente na, na pequena cidade, né? nos pequenos centros do Brasil, onde existe uma grande capilaridade aí a ser atingida. E, realmente, a infraestrutura, uma das coisas que o Bruno comentou interessante, que na parte de estradas do Brasil, além da falta de infraestrutura, quando a gente está em São Paulo, o pessoal não tem muita noção, mas quando a gente sai de São Paulo, que tem poucos pedágios, assim, a infraestrutura é muito ruim, são estradas simples, cheias de buraco, e uma grande complicação que existe são a parte tributária das notas fiscais. Então, quando a gente sai do estado de São Paulo e vai entrar em outro estado, às vezes ele a gente fica parado em alfândegas para poder, é, questão de tributos, de nota, contábil. E isso é realmente muito complexo, porque é um processo que não é muito digitalizado ainda. Mesmo com a eletrônica é eletrônica, assim, você acaba tendo um custo operacional muito grande para que isso seja feito. Né? E quando a gente vem mais para o last mile, ali, para a entrega na, na final, a, a grande preocupação nossa é a segurança. Porque quando você pega uma bicicleta, você pega uma moto, hoje ela não tem tanta segurança porque ela não tem vias para poder entrar. Então, uma, uma própria bicicleta tá entrando entre os, tá, está passando entre os carros. Uma moto, ela não tem uma via própria e ela passa entre, entre entre os carros. E eles, para tentar ter agilidade, para conseguir ganhar mais rendas, eles, eles acabam fazendo esse processo. né? Por isso que assim, a gente sempre tenta educar, treinar eles mais ainda para que isso aconteça. E a gente vê que, em cidades menores, isso é mais preocupante ainda. Então, pensar, ah, o grande centro é caótico, mas, quando você olha é uma cidade pequena, você não tem um suporte tão grande de uma ciclofaixa, de é, faixa de pedestre muito bem sinalizadas, pares sinalizados. Então, assim, nos pequenos centros, a, a complicação desse last mile é a segurança. É, buracos, quando chove, não são vistos. Então, tipo assim, a gente percebe que, se existe um movimento público para que isso seja melhorado, mas está sendo melhorado muito no âmbito de trânsito geral, não olhando para formas é, diversas que podem ser. Então, por isso que a gente vê tipo, patinete a pé e de bicicleta, no grande centro vai, mas quando vai para pequeno, o pessoal já não consegue aderir tanto. E realmente, por causa dessa infraestrutura que eles não têm por onde ir. Então, eles acabam aderindo motos e carros para que tenham mais segurança e não tenha tantos problemas assim na entrega. Então, a gente, a gente olha, a gente conversa e vê que tem muita coisa para ser feita na infraestrutura interna de uma cidade e entre urbanos, principalmente em processos contábeis, fiscais, para que a gente possa ter muito mais agilidade, sabe? De poder entregar algo de São Paulo na Bahia e que consiga fluir isso, sabe? Por isso que a gente ferrovias poderiam facilitar muito. Então, tem todo esse processo que a gente sabe o quão complexo é.
1: É, Mirko, até complementando a gente, é, a, tanto a, a U2O como a Fê Comércio, é, nós lideramos aí uma campanha de logística sem papel, né? que é a questão da dispensa da impressão de documentos auxiliares fiscais. Então, a gente entende que isso, sim, é uma, um excesso de burocracia e fora as outras questões, como você mesmo mencionou, né? questões de buraco, segurança, enfim... São vários entraves aí que precisam mesmo de um pouco mais de atenção do poder público para que né, nós tenhamos aí, para acompanhar, de fato, até mesmo esse processo de digitalização que nós estamos passando nesse momento. Rodrigo, eu passo para você agora.
4: Kelly, muito obrigado aí pelo convite, obrigado ao Ficomércio também pelo, por organizar o painel. É, eu sou Rodrigo Maroja, sou um dos fundadores da Daqui, é, hoje eu sou responsável pela área de operações e pela área de supply chain é, da nossa empresa. A daqui, ela é um mercado que entrega em 15 minutos e com qualidade. Então, a gente realmente entrega o que você pede em 15 minutos, tá? Em até 15 minutos, né? Sobre o o tema que você você trouxe, a questão da infraestrutura, eu vejo, assim, eu acho que concordo muito com o Bruno e com o Mirko, cara, sobre sobre, bicicletas, Tá? É, acho que Só dando um contexto, a daqui, 100% da nossa frota é de, é, é de, de bikers, né? de pessoas que utilizam a bicicleta como meio é, para fazer a entrega. Então, desse assunto, a gente está hiper interessado, e eu acho que é onde eu posso falar com um pouco mais de propriedade aqui, dentro dos temas que foram levantados. É, mas a, a gente vê que assim a, a bike, ela, ou ela compete com o carro né, na, na rua, ou ela compete com o pedestre na calçada então não tem um lugar ainda muito bem definido né então é, os nossos entregadores eles eles a todo momento eles se reclamam pô eu tô tô aqui na calçada o pedestre reclama tô na tô no, na na rua carro buzina então acho que essa falta de espaço ela, ela é um problema que precisa ser endereçado assim é, vê vê cidades grandes já tem ciclofaixas mas cidades menores você já vê que não é, é uma iniciativa que ainda tá começando ainda é muito incipiente né é, Acho que um outro ponto que, que vocês tocaram, que eu achei super interessante, é sobre pedágio, estra, é, estrada, essa questão fiscal. Né? Quando você muda de estado, tem toda essa parte burocrática, é, olhando um ponto de vista de, de empresa, né? isso reduz bastante a, 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 o acesso de outros players ao mercado. Né? Porque se você cria uma burocracia muito grande... Para você começar a jogar o jogo competitivo, você vai ter que ter um escritório jurídico ou ou tributário por trás para te auxiliar nesse processo. A gente sabe que nem todo empreendedor tem condição de de acabar com esses custos. né? Então, quando você cria esse tipo de desincentivo, você acaba privilegiando o grande empresário em detrimento de de negócios um pouco menores. Então, acho que são são pontos relevantes dentro desse contexto de, de infraestrutura, tanto física quanto tributária aqui dentro do nosso país.
1: É, é, tudo, é o rumo à simplificação, né? Que a gente tem que defender sempre, né? Nesse processo, para ajudar aí o empreendedor brasileiro, né? Bom, e com relação à, à questão da própria pandemia, né? Nós tivemos aí um crescimento da demanda e com base nisso, o consumidor em casa, muitas vezes trabalhando em home office, estudando em casa, né? É, teve aí a necessidade de é, receber o seu produto com mais agilidade, digamos assim, né? Então vem saindo na frente quem consegue ter uma entrega um pouco mais rápida, digamos assim. O que que vocês entendem que as empresas precisam fazer para poder atender a esse aumento da demanda, a esse cliente, a experiência do cliente, que ele quer receber o seu produto de uma forma cada vez mais rápida, né? E se vocês entendem também que algumas parcerias poderiam, por exemplo, ajudar nesse processo, né? Como que poderia melhorar essa experiência do cliente.
4: Cara, eu gostaria de puxar a resposta que o modelo da Daqui nasceu para isso. né? A gente viu que tinha uma oportunidade muito grande de fazer um pouco mais rápido e com uma qualidade melhor né? do que os grandes outros players do mercado estavam oferecendo para o pessoal. Então, a gente viu essa oportunidade e resolveu criar um modelo de negócio baseado ponta a ponta nisso. E aí, quando a gente foi ver o que que precisava para você conseguir entregar essa essa agilidade, a gente viu que... e ser necessário ter um nível de controle um pouco maior sobre o processo, é, ponta a ponta, para você garantir essa experiência. Né? Se você olha o um modelo de, de delivery tradicional, normalmente ele, ele atua no modelo de marketplace, que ele vai ter ali é, algum intermediário que vai estar tá, é, que a plataforma vai intermediar o contato desse intermediário com o cliente final. Né? E aí nessa relação tem vários problemas, do tipo, é, você não tem visibilidade 100% do estoque do, do produto, Às vezes, até quando você tem a visibilidade, o o produto está lá numa caixa no fundo da loja. Então, é muito difícil você garantir que o que está sendo oferecido é o que você, de fato, tem na plataforma. né? Isso para um um restaurante é um pouco mais simples, porque ele não oferece tantos produtos para serem vendidos para o cliente. Agora, quando você vai para um caso de supermercado, que é é, o caso da daqui é, que fala-se de milhares de produtos, é difícil você ter esse controle na vírgula. E aí o cliente ele acaba tendo uma experiência em que ele pede é, o produto X, o, 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 o aplicativo, ele fala que vai ter aquele produto e quando ele, ele recebe em casa, acaba não tendo o produto, faz uma substituição. Então, assim, é, respondendo a tua pergunta, para a gente garantir esse, esse, essa qualidade de ponta a ponta, a gente entendeu que a gente precisa deter de, de o processo, precisa ter um nível de controle muito maior. E, e com esse nível de controle muito maior, o modelo construído exclusivamente para o online, né? mais focado em mini centros de distribuição né? versus você operar com parceiro. No modelo da Daqui, a gente é verticalizado. Então, a gente é o dono do armazém, a gente tem os nossos funcionários, que são os, os nossos shoppers, que pegam os produtos da, da gôndola, e esses funcionários, eles colocam para o entregador, que ele, ele não é funcionário da Daqui, mas ele é um parceiro dedicado à Daqui, quando ele está trabalhando com a gente. Então, ele... ele ele faz essa entrega pontualmente para o cliente, você consegue garantir o controle ponto a ponto e fazer uma entrega muito rápida. Se você não tem esse controle, é mais difícil você conseguir fazer, é, é, esse, garantir essa qualidade. né? Tenho certeza que o pessoal cara, sofre bastante aí com essa relação, porque é, é, é complexo, é muito difícil você gerenciar um terceiro. Né? Então, a gente entendeu que se a gente fizesse ponto a ponto, a gente conseguiria fazer um processo é, mais eficiente, aí, conseguir entregar é, com mais qualidade para o cliente final.
2: É, e tem uma outra coisa também, né, Kelly? Que na verdade a, a, a pandemia, eu acho que ela acelerou, né? Um processo que, óbvio, uh, no Brasil já, já era estimulado, né, não à toa. A gente tem hoje grandes players aí de, de seja de marketplace ou de, de aplicativo de entrega. É, mas também da pandemia acelerar um processo que estava, que digamos, embrionário, né? E sim, eu, eu também concordo com, com, com o Rodrigo, acho que a gente tendo um maior controle, fica muito mais fácil da gente conseguir é, oferecer um serviço de qualidade, e também acho que, o, o, na outra ponta, o cliente ele também entendeu que... É, é, do, que ele vai ter serviços agregados a simplesmente entrar num num aplicativo e fazer uma compra. Ele vai ter ali as informações de compra, ele vai ser monitorado, ele vai saber onde é que o o entregador, seja de moto, de bike, de carro, enfim, tá? Mas eu acho que com a pandemia, eu acho que tanto os prestadores de serviço, né, entregadores, enfim... Tiveram que, que se reinventar e acelerar processos que talvez já estivessem ou guardados ou arquivados ou em andamento, né? É,
3: Sim, sempre bem colocado o que o Rodrigo e o Bruno falou, principalmente porque um dos grandes problemas do Leste Maio, quando a gente fala desse supermercado, é estoque. Tipo assim, é, é muito normal a pessoa estar tá expondo algum produto e não ter na gôndola. Assim, é isso, isso é muito raro. é muito normal acontecer, na verdade. E o que o, o Rodrigo, o que o Bruno comentou também, sabe? Tipo, é, essa ponta. E foi o que que nós fizemos para aumentar a agilidade. Do, a gente criou o modelo hiperlocal, sabe? É, a gente sabe que as mai... hoje todo mundo fala assim: ah, vamos entregar na cidade inteira. Então, vou pegar aqui em Ribeirão Preto, que nós ficamos. Ribeirão Preto, se você pegar, ela tem uma. Se você colocar 12 quilômetros, km, 15 quilômetros, km, ele atendeu a cidade inteira, num raio. Só que se você olhar os números, é, 99% dos estabelecimentos, 70% das entregas dele é até 3 km Eles não fazem mais que 3 km, assim é, é muito esporádico. E o que acontece? É uma logística muito cara, tanto para o entregador quanto para o usuário. Porque o usuário cava. Se acaba se for uma bebida, não vai chegar gelada. Se for comida, não vai chegar quente. E o que, que nós fizemos? Nós criamos o Hyperlocal nos pequenos centros. Então, dentro do pequeno centro, a gente separa por regiões, onde a gente coloca os entregadores nessas regiões. E como nós trabalhamos com um modelo que a gente tem um empreendedor na ponta, que é o licenciado, é esse empreendedor que ele acaba fazendo toda essa é, esse, esse hiper louco de conexão do entregador com o estabelecimento, sabe? E, e o que acontece muito é a falta de, de engajamento de entregadores para que seja feito rápido, porque o pessoal acha que ah o entregador está ali parado, mas o entregador quer, ele quer terminar a corrida rápida. Então, então, quando a gente roteiriza
0: é, é exatamente a
3: demanda orgânica, né, Mirko? Perfeito, exatamente isso. É assim, isso aí, aonde é. a, a, aonde é. o entregador ele fala: "Não, eu quero estar aí com vocês", sabe? Que nem a gente hoje, gente, gente, pode falar, "A gente soltou até seguro de vida para os entregadores, que todas as rotas nossas, eles estão assegurados para eles poderem fazer com mais segurança e agilidade. E esse hiperloco que a gente fala, tipo, que é licenciado na ponta, ou as cidades regionalizadas, muito focado, pra você tem noção, hoje a gente tem um tempo de entrega médio de 12, 11 minutos dos estabelecimentos nossos. O pessoal da Daqui faz em 15 minutos os supermercados. A gente hoje usa, utiliza a nossa malha de entregadores para fazer em 11, 12 minutos. E é o que a gente foca muito, sabe? É esse pontual naquela cidade, naquela região. Porque quando você olha no grande centro, você tem uma massa. Quando você vai para o pequeno centro, essa massa não existe, porque não tem prédio. Pode falar, pode falar. Vamos lá. E dividir a cidade, né? Eu acho que isso é muito importante que que você falou.
2: E essa questão da gente... Acho que de todas as plataformas, né? De você criar microcentros, né? Então, pegar, vai, a a São, São Paulo e dividir em bolhas, né? Pegar o Rio de Janeiro também, porque imagina, no, no Rio, então, um entregador não vai sair de Botafogo para fazer uma entrega na Barra. Né? É. Então, você acaba é, micro-regionalizando a, a cidade, e isso é até uma, uma estratégia comercial muito, muito boa de, de fazer. Né? E é você está selecionando. Pensando... Pode falar Fala aí, Víctor.
4: Não, não, tá ligado, tá ligado. Boa. É, cê, acho que isso é super interessante, cara. O modelo da Daqui, ele é justamente isso, né? A gente tem armazéns espalhados pela cidade com raio de cobertura de 3 quilômetros. Então, assim, você não tem... É, é, o nome né é Daqui porque é, é, é rápido porque é daqui. Ele, ele chega muito perto, <risos> muito rápido porque é perto, entendeu? Então, a gente tem esse, esse raio de cobertura é, bastante curto, né? A gente, isso possibilita a gente entregar de bike que se fosse 10 quilômetros de entrega, você já não conseguiria entregar de bike. O modal de bike ele é o um modal mais barato né, para você operar de modo geral, é né, um investimento muito menor, um custo de operação também muito menor. E, e a gente entende também um, um modal mais sustentável. Mas assim esse negócio de ser hiperlocal, ele ajuda de duas maneiras. Né? Uma, isso que eu acabei de falar para vocês, e a segunda, que se você tem é, um raio de cobertura menor é, e você tem uma grande densidade de pedidos aqui, você consegue ir e voltar muito mais rápido. E aí, uhum. isso possibilita para você ter tempos de entrega médio me- menor do que se você tivesse um, um raio de entrega mais longo. Então, isso gera uma grande eficiência dentro do sistema, né? Como é que o modelo da tech uhum. funciona? Porque, cara, o, a minha entrega ela é muito rápida. Eu falo que eu entrego até 15 minutos, né? Mas a gente entrega muito menos do que isso. Então, você consegue, é, você consegue fazer múltiplas entregas, é, é, então, ser muito mais produtivo versus no modelo tradicional que o entregador ele faz uma entrega por hora, e aí, ele não. Quando ele olha o ganho dele, né, ele ganha muitas vezes por entrega, ele não vai conseguir é, uma remuneração competitiva com o mercado. Né, então, ele acaba ficando ali numa, numa situação um pouco é, mais fragilizada.
3: Não, e assim, é, e é interessante que era uma coisa que a gente veio percebendo no decorrer: é, os entregadores eles se auto-organizam para os estabelecimentos que têm a maior demanda para as entregas mais próximas, eles já sabem. Então, é tipo assim: você você vai lá, você quebra-cabeça, a uma semana no algoritmo de logística, eles eles estão se autorresolvendo, sabe? E e assim, a gente aprende muito com eles, muito mesmo, sabe? Você vê que eles têm alguns processos que, exatamente como o Rodrigo comentou, que o cara vai e volta muito rápido. Às vezes ele nem quer receber o retorno, ele já quer voltar para pegar o outro, sabe? É é bem legal, assim, esse hiperlocal, como essa distribuição em pequenos raios agiliza muito, faz muito mesmo. E
4: acho que só adicionando, quando você faz isso também, você tem uma, cobra uma área menor, você consegue agrupar pedidos. E aí você, se, 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 se é muito disperso, a chance de cair dois pedidos próximos é muito pequena. Agora, se está tudo mais concentradinho, você consegue fazer uma, duas entregas na mesma corrida. E às vezes até dentro uhum. de 15 minutos você consegue fazer isso duas vezes. Uhum. Você começa a ganhar uma eficiência muito grande dentro do sistema.
3: E, consequentemente, é, né? o entregador ganha oito. Não, só falei consequentemente, o entregador está ganhando muito mais, né? Ele está rendendo muito mais.
1: É, você dá um engajamento, né, para esse entregador né? Ele, e, e, e outra coisa, é, com, a, com a própria pandemia, essa também foi a alternativa aí de geração de emprego e renda para essas pessoas, né? Então, elas começaram a, a perceber a importância de se organizarem para isso, fazer esse tipo de roteirização, digamos assim, né, para poder até mesmo aumentar os seus, seus ganhos, né, os seus rendimentos, né, e trabalhando em diversas plataformas, também então, isso é muito bacana também, né, que ajudou muito em termos de rendimento, né. E aproveitando isso. um pouco essa questão do, do, do dessa roteirização, de concentrar, né, no raio é, mais próximo de entrega, né, A gente também tem um outro ponto, que é a questão dos próprios aluguéis de galpões, né? Que são situados em algumas regiões mais estratégicas, né? Vocês acreditam que, assim, isso cresceu muito durante a pandemia, né? Que foi uma estratégia encontrada aí pelas empresas para poder agilizar até mesmo essa questão da entrega. Vocês acham que existe um risco de escassez desses ambientes mais apropriados para armazenagem, né? Dessas mercadorias, né? E como que vocês avaliam essa questão da, da infraestrutura desses locais, né? Tanto em termos para receber a mercadoria, para poder guardar, proteger, né? A questão de ter uma segurança necessária para guardar aquela mercadoria ali. E como que vocês também entendem, né? A questão da importância dos centros de distribuição para o last mail, né? Que é especialmente em bairros mais estratégicos. Que é muito na linha do que vocês estavam falando, né? Mas a gente falando expandindo um pouquinho mais para essa questão dos centros de distribuição.
4: Eu posso é. puxar essa também, porque o modelo da daqui a gente, a gente tem né, centro de distribuição, então a gente está fazendo diversos aluguéis aí, inclusive é um, é um grande desafio, né você alugar é, centenas de espaços aí, é, ao redor do Brasil é, é super complexo você, você fazer é, isso em grande escala. Né? Acho que no, é, além dessa parte de, do, do local, tem toda uma questão burocrática, né? uma empresa nova para você conseguir é, uma garantia para o aluguel é muito complexo. Né? Então, a gente ter um super desafio que a gente está se esforçando para caramba para conseguir resolver mas é uma coisa que a gente ainda sofre bastante sobre a, a adaptação desses locais a, a terem uma infraestrutura é, adequada né na daqui a gente tem uma um time de engenharia e, e de qualidade é, de, de alimentos tá então todo galpão que a gente visita cara a gente faz um super projeto garante que ele vai ter ali todo todo, todo o layout é, de acordo com o, o delivery, né? Então já vai estar otimizado para o pedido chegar lá na ponta, se já montar o pedido da maneira mais rápida, ele já sair para entrega. Então isso tudo todo esse desenho já é pensado. E também a gente faz um check de qualidade, né? De garantir que o, o piso está adequado, o teto está adequado. É, tem, tem um monte de adaptações. Tem que fazer o ralo, tem que ser um ralo específico para ele ser a prova de pragas para não não, não entrar as telas, a a, a janela tem que ter telas de mosquiteiro para não não entrar bicho, então assim, são uma série de adaptações que precisam ser feitas, mas para a gente garantir essa qualidade, porque a gente trabalha com alimento, né? Outras categorias, o nível de de exigência é um pouco menor, então a galera consegue operar de uma maneira um pouco mais tranquila, mas quando se fala de alimento é é realmente muito complicado e assim, a gente tem um foco bastante grande nisso, porque também não adianta se entregar rápido se... Sendo entregar um produto seguro para o cliente, né? A gente acredita que esse é um pilar super importante dentro da nossa proposta de valor.
2: Legal. É, o, eu até. A gente na, 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 na Boros, a gente não tem essa experiência de, de, de ter locais, mas a gente busca e ou entrega, né, para clientes, enfim. E o que a gente vê é muito despreparo, assim, né? em termos de, até de, de infraestrutura, de ter alguém que é, faça o fulfillment ali, o picking packing pack, enfim. E isso que você falou, Rodrigo, é super importante, assim, é, porque a gente, como a gente faz ou first ou last mile, é, chega, nossa, tem, tem vezes que o nosso suporte tem que ter muita paciência ali para é, conseguir ultrapassar algumas burocracias e alguma, e alguma falta de preparo desses lugares né? ou são condomínios muito grandes, ou tem aquele jeitinho brasileiro, ou, enfim, e olha, sei lá, outros lugares, assim, fora do Brasil, a a organização e até estrutura em termos de chegada, de entrada, enfim, eu já fui visitar clientes que, olha, eu fiquei fiquei 20 minutos só para entrar para uma reunião, entendeu? Então, Tem vezes que isso é complicado, ainda mais para o entregador, eu imagino que ele quer sair fazer, porque literalmente para ele tempo é dinheiro, né? e isso complica de vez em quando. E só respondendo ali a a questão da Kelly, e daí, óbvio, de minha experiência, eu não vejo esses locais como escassez. Agora, a pandemia nos trouxe um um cenário diferente, né? onde alguns espaços tiveram que ser adaptados para algum fim. Né, porque estavam parados ou foram desocupados ou enfim então eu não vejo como escassez eu só vejo é, uma digamos ou uma transição ou uma adequação
3: é, o, assim hoje o, o grande o problema dos centros de distribuição, o primeiro problema é o mercado imobiliário brasileiro que não é simples né então você pega uma empresa nova igual o pessoal igual o Rodrigo daqui comentou tipo para eles conseguirem alugar, ou eles têm que ser na pessoa física, ou alguém tem que ser um fiador muito grande. Então, assim, já começa o primeiro problema de, de sem É distribuição, é, você acaba travando o mercado com os grandes players por causa disso, porque você não consegue capilaridade imobiliária. É, quando a gente fala em grandes capitais, com certeza isso não é barato, se pegar um centro distribuição em lugar estratégico. Quando a gente fala em pequenos centros, aí já facilita que você pode ter em alguma as zonas industriais as áreas industriais e colocar lá e distribuir para a cidade inteira. Só que um, um grande movimento que a gente está vendo no Brasil de, do fulfillment é que os grandes players ou, ou até quem está fazendo last mile se adequando para o delivery que, que eu acho que um grande choque no Brasil. Que, acho, o Bruno até comentou, né? A pandemia acelerou o que estava acontecendo. Eu sempre brinco que a pandemia trouxe em cinco anos trouxe cinco anos para cinco meses, é bem esse o pensamento que nós temos, só que quando você fala isso, você tem um problema no Brasil que são. É tudo demora para adequar aqui, não é tão simples, É, é, é uma obra no Brasil não é igual nos Estados Unidos, no Japão, na China, ela demora, a mão de obra demora e tudo mais, então o primeiro ponto sem distribuição é eles não estão 100% adequados para receber os deliverys de jeito que tem que ser, e uma das soluções que to- assim, a gente vê muito movimento sendo feito é que estão usando lojas que têm espaços físicos vazios para fazer centros de distribuições alocados. Então, a gente tem fulfillment, a gente tem aqueles marketplace da service que utiliza ali para fazer aonde a gente utiliza a IA, para saber quais são os produtos mais vendidos daquela região. Então, antes de vender, nós já enviamos o produto. Olha, eu vou enviar já uma flauta para Roraima. A falta já está lá. A gente sabe na previsibilidade que vai vender. Então, o que está ajudando os centros de distribuições que nós estamos vendo é a previsibilidade de compra. Porque se nós não tivermos a previsibilidade de compra, vai ser quase impossível a gente conseguir chegar ao que é o que todo mundo está querendo chegar, que é entregar uma geladeira na velocidade de um hambúrguer. A gente sempre brinca, né? todo mundo hoje quer comprar uma geladeira e receber como se fosse um hambúrguer. É, então, só que você só vai conseguir fazer isso com previsibilidade para poder fazer, por todos os problemas de infraestrutura, e chegar no centro de distribuição que não estão adequados. O mesmo plano que a gente tem a nota fiscal nas barreiras entre estados, a gente tem a nota fiscal no próprio centro de distribuição. É, quantas vezes a gente já chegou para fazer uma roteirização de uma entrega de gente chega lá, a gente fica de uma hora, duas horas parado esperando a nota fiscal. É, então, assim, é, o grande processo é Espaço físico tem, no Brasil tem muito espaço ainda para fazer, eu não vejo isso como escassez. É, logicamente, em grandes centros, como a gente fala, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, acho que o, o, a daqui comentou bem, o, o Bruno da Bursa também comentou, que tipo assim, é caro, mas você consegue achar o para o imobiliário. Quando a gente já vem para o pequeno centro, que está tendo uma migração muito grande para o home office, é, não tem tanto esse problema só que os problemas de adequações preparar, hoje é difícil um distribuição feito só para logística você, você não tem, você tem 100 distribuições que às vezes ele, ele atende um pessoal no balcão é, é, bem, é bem relativo e relevante como a própria infraestrutura não está pronta com centro de distribuições e a gente fica sempre assim, jogando para um lado para o outro para conseguir fazer a entrega em uma hora, duas horas, 15 minutos 10 minutos para poder roteirizar e levar o dia inteiro de van, caminhão, então vai dependendo muito. Então assim, acho que o, o espaço físico nem tanto, mas ainda tem muita coisa a ser melhorada no fulfillment do Brasil,
1: E vocês entendem assim que essa parte da, da questão tecnológica, né? Ela, o setor ele está bem estruturado, né? As soluções vocês entendem que as soluções existentes hoje no mercado elas são acessíveis, são fáceis de se utilizar ou demanda aí uma certa questão de uma, uma falta de mão de obra, de, de repente, do mercado, que a gente sabe que com a pandemia também está tendo uma escassez de mão de obra voltada para essa questão da tecnologia, né? É, então, assim, se o setor está bem estruturado em termos tecnológicos, então, ou se demanda, então, um aperfeiçoamento, né? E, e se, de repente, é, alguns fornecedores de soluções tecnológicas poderiam contribuir aí, é, com o setor, né, então assim tem, temos aí uma escassez de mão de obra mas de repente é, um fornecedor poderia colaborar com isso, como que vocês enxergam esse
0: cenário?
3: Nossa, Posso puxar sim. essa? Puxei, então... puxei puxa Vou puxar essa a parte de tech agora É assim, um, um movimento muito grande que a gente está vendo, existe muitas soluções prontas no Brasil já, isso é bom então assim, você consegue conectar muito serviço pronto tanto no Brasil quanto fora Desde data, básica, você tem muitas coisas prontas que você pode ir conectando. E um movimento muito grande que está acontecendo fora do, do Brasil e agora veio para o Brasil, que vai ajudar, é o no code O no code é, mesmo quem não é programador, está conseguindo trazer soluções tecnológicas já, plugando e conectando. Então, hoje, é, quando a gente pega, assim, mesmo com escassez de mão de obra, a gente consegue ir plugando várias, conex- várias soluções já pré-prontas e arruma o core, entendeu? Então, você ganha muita velocidade nisso. Então, a gente fala assim, ah, eu vou criar uma empresa de logística, eu preciso fazer um sistema de rotorização? Não precisa, tem vários prontos. Depois, uhum. você pode aperfeiçoar o seu e colocar o seu para dentro. Então, assim, até que é a base, acho que o pilar principal de todo mundo aqui, que a gente está até falando de otimização, mas você consegue... O bom do Brasil é uma coisa que eu falo com todo mundo. Ele tem problemas, então você tem oportunidade para poder trabalhar, isso é muito bom. E o bom é que o brasileiro ele é muito receptivo. Então, mesmo que você tenha concorrentes, é... tá todo mundo aberto a conversar. Você vê, eu acho que esse painel é muito claro em relação a isso. Todo mundo aqui trabalha no mesmo mercado, mas todo mundo aqui quer se ajudar porque todo mundo quer ver um setor melhor. Então, isso é muito bom. Então, a tecnologia, com isso, você consegue acelerar muito, entendeu? Às vezes, até problemas que você está, o teu concorrente fala, ó, eu resolvi desse jeito porque estava com um problema aqui. Você agiliza os processos e muita coisa. Então, assim, mesmo com a falta de mão de obra, você consegue fazer o processo evoluir muito, muito rápido. Isso é bom. Eu acho que o Merco Merco cobriu bem
2: o o assunto. Na verdade, a única coisa que eu queria completar é que eu vejo pela minha experiência, né, o, o, o meu time de TI fica na Rússia, né, e várias dos é, várias questões assim é, a gente consegue resolver aqui, né? Então a gente tem assim, é, eu acho um um, uma, um potencial tecnológico muito forte, entendeu? É, várias coisas que o Brasil demandou, a unidade do Brasil demandou para para cá foram utilizados em, em, em mais de, de é, em, em mais países, né? Então, sim, a, a, a mão de obra aqui ainda ainda é um pouco mais complicado, mas a gente tem muito recurso tecnológico, digamos assim, né, para conseguir trabalhar e resolver problemas, né? Justamente porque a gente tem muito problema.
4: Cara, eu eu vou me permitir discordar um pouco de vocês, pessoal. Eu assim, eu acho que na, na daqui a gente Assim, a gente tentou fazer muita coisa utilizando terceiros, assim sabe tipo software terceiro, é, terceiro para fazer parte do processo, mas a nossa experiência, de modo geral, a, a gente achou é, aquém da nossa expectativa. Então, a, a gente acabou tendo que entrar muito mais em alguns assuntos que a gente não gostaria de entrar, ou pelo menos não com tanta é, profundidade, porque a gente não conseguiu encontrar soluções é, tecnológicas que a gente olhasse falasse cara, isso que vai entregar o que a gente está buscando. Né? Acho que a, a gente tem um pouco de... de é, é um pouco diferente, porque o, 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 pelo processo ser muito rápido, se tem alguma coisinha que está engargalando, a gente precisa endereçá-la muito rápido. E aí, quando você tem uma plataforma terceira, e você precisa que esse parceiro desenvolva isso para você, é, o tempo do parceiro desenvolver isso vai ser muito diferente do seu tempo. E aí acaba que você não, não consegue ter um, um relacionamento tão bom. Então, eu concordo com comigo que, cara, tem muita coisa pronta. Então, cara, para você tirar o negócio do papel, cara, fantástico, mas, cara, quando você começa a ter um, uma certa escala e, e, e você precisa de um pouco mais de robustez na solução, é, esses parceiros, eles começam a falhar em nível de serviço. E aí a gente sentiu, pelo menos na daqui, né, que, cara, n- não dá para confiar tanto, assim, sabe? Tipo, você consegue colocar para rodar, mas aí chega uma hora que o sistema ele, ele para de dar conta. E, e, e quando ele parou de dar conta, a gente se viu, putz, e agora, vamos ter que é, seguir para um dar um próximo passo e tentar ou construir uma solução interna, ou enfim, pensar em alguma coisa diferente. Esse processo ele não foi tão direto assim para a gente, acho que é, foi difícil. E, e, e isso eu ensino até para fornecedores como um todo. Né? Acho que o, o, o nível de prestação de serviço do fornecedor ele, ele, ele é muito baixo, assim, de modo geral então você olha por exemplo é, a gente trabalha muito com fornecedor de supermercado né e, e você vê assim o nível de serviço muito aquém do que da expectativa e você acaba tendo que se estocar para você cobrir a ineficiência do, do do teu parceiro que que não entrega aquele nível de serviço que você busca né então no Brasil isso é, torna-se quase que um custo do Brasil então eu tenho que ter ali um centro de distribuição gigante para é, estocar produtos para cobrir a ineficiência de, de fornecedores de modo geral. Então, acho que é, tem os dois lados. Acho que, por um lado, o no-code que você falou, Mirko, ele cara, ajuda para caramba. A gente tem muitas um soluções paliativas aqui que a gente utiliza também. Mas, é, quando você vai para um negócio mais robusto, que é o teu core business, daí eu acho que essas soluções, elas ainda não estão no nível de robustez grande o suficiente é, para entregar esse resultado.
3: É, é, Concordo plenamente contigo, Rodrigo. É exatamente isso. tipo Dentro que nem nós aqui, é, desde o dia zero, os códigos saem tudo aqui dentro. Tipo, assim, a, gente, a gente não gosta de terceirizar para software house e nada. A gente, o core está aqui dentro. Mas muita das coisas que você pega é, tipo um, um data. De a gente criar um sistema de data, a gente perde um Tableau, coloca e facilita, sabe? É, é muito essa questão da gente ir plugando, é, essa. Vamos falar assim: não o core. O core tem que estar tá contigo. É, e esse é o pior problema, porque o core é onde você vai ter que acertar, ajustar, afinar, é, principalmente com conosco, né? Tipo, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, se falhar alguma coisa nesses minutos, você falhou o processo inteiro, sabe? Tipo, tudo não, não adianta nada, a infraestrutura empregador entregador, se nesse momento isso falhasse. Assim, eu, eu, eu concordo 300% contigo que o core tem que estar dentro de casa. E está difícil achar a mão de obra. <risos>
1: É, a mão de obra tá, tá difícil difícil, tá cara, né? Assim, né? Porque é o preço que se paga, né? Mesmo para uma mão de obra qualificada, né? Infelizmente a gente está tá muito escasso isso no nosso país, né? E, e... Kelly,
4: só, só adicionar esse ponto, a, a esse ponto que você falou, cara, é tá muito tá quase dolarizado algumas posições, né? Você começa a ver um, um, um profissional Isso é super legal para o profissional brasileiro, né? Que agora tem uma uma competitividade global mas cara para uma empresa local competir em dólar eu acho que isso é mais complicado então é, é, acho que é um ponto é, relevante assim esse, esse, essa busca de talentos de tecnologia é uma super oportunidade aí para quem e é, eu acho que o, o público né também é, quem quiser se especializar nisso acho que tem muito espaço uma carreira assim que vale cara bastante aí tem, tem muita demanda mesmo e vai ter por, 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 por muito tempo
1: é, eu vou falar agora aqui um pouco de perspectivas, visão de futuro, né? Para a gente finalizar que infelizmente, porque eu acho que a gente tem tanta pauta para tratar, né? Em termos de, de logística, do, do delivery de uma forma em geral, que são assuntos assim que acho que cada pauta que a gente está tá, tá, tá tratando aqui dá um dia de evento aqui para a gente discutir. Né? Mas eu queria ver com vocês o que, que vocês esperam aí do setor de delivery. É, no curto, médio e longo prazo, né? Assim, quais são é, as principais tendências do setor, né? é, o que, que as empresas de delivery, por exemplo, elas poderiam fazer hoje para estarem mais preparadas ali para o futuro. né? Porque, como eu falei lá no início, né? a gente, tanto para estabelecimento comercial como para bares e restaurantes, a gente tem um processo agora de é, digamos assim, de maturidade das empresas vendendo através de uma plataforma digital. E no caso das empresas de delivery, como que elas devem se preparar para esse novo mundo, para essa nova realidade?
2: Vamos lá, deixa eu puxar isso aí. É, eu acho que uh, acho que como o Mirko e o Rodrigo falaram antes... É, com até mais propriedade que eu, o meu conhecimento de tecnologia em si, ele é um pouco mais limitado, mas eu ainda vejo que que tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para novos players, e óbvio, em tecnologia, como os dois já falaram, a gente consegue dar um jeito, o que eu acho que a gente tem que estruturar e ter uma relação um pouco melhor são com dois stakeholders, né? Que é o cliente final ou o o cliente em si, né? Que gera a demanda e o cliente entregador, né? Então, porque a gente vê de repente muitos que ainda não se adequaram a esse momento ou não pensam nisso como uma profissão ou foi aquela coisa assim, ah, acabei sendo entregador porque minha vida deu errado, ou não sei o que, não, não é. Então o entregador ganhou um papel de, de é, saiu da, da marginalidade, saiu é, de talvez um papel de coadjuvante para uma estrela agora na, na, na pandemia, não foi uma nem duas vezes que a gente viu né, pauta de, de TV, jornal, enfim, falando sobre o entregador. Então acho que é, esses dois stakeholders assim tem que tem que tomar para si um um método que eles entendam que a a entrega também deve fazer parte do do budget, do do, do revenue, enfim, de de tudo que que a empresa recebe e mais do que isso, né, com o tá aí a, a, a daqui para nos comprovar que cliente, que cliente final que recebe uma, uma, uma entrega rápido, ele, ele tende a ser um cliente mais fiel, né, então, é uma coisa puxa a outra, né, se recebe rápido, ele compra mais, se compra mais, tem mais entrega, se tem mais entrega, sabe, então, é, o, é uma espiral boa de, de acontecer. Então, um, Agora, falando especificamente sobre o o mercado de delivery, de nosso lado aqui, a bursa vai vai continuar crescendo, a gente vai expandir para Salvador agora, semana que vem, e mais quatro cidades ainda até o final de outubro. Então, a gente vê um cenário super positivo agora para esse final de ano, e óbvio que com as restrições do Covid diminuindo, né, a vacinação aumentando, a gente vê que, de repente, esse novo normal que a pandemia trouxe vai passar a ser o normal. né? Então, a gente não vai mais precisar usar o novo na frente. E, realmente, esse processo que bem o o Mirko comentou, acho que foi trazer né, de cinco anos em cinco meses, foi foi positivo. né? Se a gente conseguir olhar de uma perspectiva vai do entregador, de negócios e de, e, de, e de ter mais pessoas satisfeitas com um é, business que antes era deixado meio de lado, que é a entrega. Ou específico de, de, de só alguns é, players. né
4: Kelly, vou, vou seguir depois do Bruno. É, acho que eu, eu gostei bastante da divisão que ele falou, né, do, do entregador, do mercado. Acho que vou seguir algo parecido. É, no quesito entregador assim eu acho que eu vejo uma tendência muito forte de valorização desse profissional tá? um, na linha do que o Bruno comentou é, e essa valorização em algumas frentes tá eu acho que primeiro cara uma, uma maior é um, um olhar mais apurado do poder público em relação ao entregador né? na linha de trazer algum tipo de formalização maior para a profissão né? hoje eles ainda estão em, em limbo jurídico de alguma maneira né tem ainda alguns modelos mas é nada 100% é, claro e definido então acho que esse é um ponto importante dentro desse
1: mercado E ainda dentro
2: disso, talvez também as leis trabalhistas, né, Rodrigo, alcançarem um novo modelo, né, se você for for pensar a CLT, né, a a regra da carteira é de, vai, me corrija, mas eu acho que é de 1960, não é de 1970, então é uma coisa antiga ainda, né, que tem que alcançar, eu acho que é bem isso que você falou
4: perfeito assim acho que até a Biotu tem várias discussões nesse sentido né aí focadas nesse, nesse tema né a gente inclusive participa dessa discussão é, então a gente entende cara é, essa é uma discussão super importante um segundo ponto muito importante ainda na questão de valorização do entregador é você dar condições dignas para esses profissionais né se você se você olha hoje né muitas pessoas ficam sentadas no meio da rua é, expostas ao sol sem nenhum tipo de cara é, infraestrutura básica né não tem um lugar para ir ao banheiro. É, o do modelo da Daqui, esse para mim putz, é uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, da gente ter é, essa estrutura física que a gente consegue ceder para o pessoal um lugar para eles carregarem o celular, para eles beberem água, para eles poderem sentar, descansar. A gente cede é, as bicicletas, que eles conseguem utilizá-las para fazer um deslocamento mais seguro, né? Porque se você deixar a, a bicicleta, a manutenção da bicicleta a cargo do entregador, muitas vezes ele não tem condições, ele acaba precarizando a própria ferramenta de trabalho dele. Então, a gente tenta oferecer uma estrutura para tornar esses profissionais, é, é, tornar mais fácil né, o ingresso desses profissionais nesse, né, nessa profissão que eles têm, de, de nessa, fazer com que essa prestação de serviço seja cara, feita da melhor maneira possível e sem riscos. Né? A gente também trabalha com seguro para entregador, então acho que esse, essa parte de valorização puta, é, jurídica, né do, uma segurança jurídica e também e trabalhista, e, e condições mínimas de trabalho, acho que esse é um ponto muito importante, uma tendência muito forte, tá? Um segundo ponto dentro desse mercado que eu vejo, cara, consolidando bastante é, é uma preferência por uma experiência melhor, tá? Então, assim, hoje o, o cliente é, no Brasil, ele se acostumou a uma experiência ruim de delivery, né? Se você olha grandes players hoje, cara, é, tá, tá devendo um pouco ainda é, é, no quesito de experiência, né? Isso aí desde você receber o que você pediu, de você ter um entregador que faz uma entrega de uma maneira educada para você, de você não receber uma comida fria, né? no caso de delivery de comida, acho que o que o Mirko colocou né, de fazer uma entrega em 15 minutos, 11 minutos, é você consegue ter aí uma, uma experiência muito boa para o teu cliente, que né? chega quente lá na, lá, lá na casa do cliente. E essa não é a realidade hoje, né? É muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais, é uma precarização, a galera tentando consolidar a rota, você recebe teu pedido em uma hora, então, eu, eu vejo que essa pegada do cliente ter uma régua mais alta de experiência vai ser algo é, muito, muito chave. Assim. Eu vejo, eu acredito também no modelo da daqui muito por conta disso, a gente, a gente entrega, a gente está entregando, a gente está caminhando para esse, esse, essa preferência. Né? eu então, acho que esse é um, é, um momento, é um movimento muito forte. E eu acho que, cara, é, tem, tem uma questão também sobre precificação. Né? O, o mercado brasileiro, ele tem é, a, gente, a gente tem uma sociedade muito desigual. Então, você hoje tem poucas pessoas com, com muito dinheiro né que conseguem fazer um desembolso elevado no delivery. né Então, eu, eu vejo o delivery barateando o, 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 o custo total da experiência para ele conseguir é, a, a abordar mais clientes. Hoje, a gente ainda tem um, um mercado muito sustentado a partir de promoções. né Você vê que grandes players, eles ainda utilizam, cara, dois, três, quatro anos depois de terem lançado o aplicativo no Brasil. Eles ainda têm muitas promoções e por que que eles têm que ter promoções Porque ter um preço médio mais baixo para ficar mais acessível para mais pessoas né então acho que essa busca por eficiência ela vai ser também uma grande alavanca aí, é uma grande questão aí dentro desse mercado e que vai incentivar é, vai cara influenciar bastante nos desdobramentos que a gente vai ver aí ao longo dos próximos meses tá? eu acho que esses três pontos aí eu acho que vão ser pontos bastante fortes aí para a gente ficar de olho no futuro
3: é, assim, a questão do Vou, pegar, vou seguir na mesma linha, então, para a gente seguir o pensamento. É... Só que antes de tudo, quando a gente pensa no mercado de delivery, eu vou falar do mercado antes do entregador, que eu acho que é muito importante. O mercado de delivery nunca foi valorizado. É um mercado que todo mundo acha que não tem que pagar pelo frete. Todo mundo acha que frete é um custo. Só que assim, ninguém vê o frete como um serviço que alguém está prestando de pegar o produto, não importa o que seja, e levar para a pessoa sendo que você pega as maiores promoções se você for olhar, quando o pessoal faz growth in hacking e tudo mais, é o produto custa 100, o frete custa 10 aí eles colocam 110 com frete grátis tipo, porque não é valorizado o frete no Brasil só que isso mudou isso mudou porque os entregadores começaram a ter mais voz, os entregadores começaram a falar, isso é muito bom isso é muito bom porque, porque as pessoas começaram a entender poxa, o cara saiu da casa dele tá chovendo estou recebendo produto aqui, vamos dar uma gorjeta a mais, vamos valorizar mais essa pessoa. E e quando a gente vem na pirâmide, igual o Rodrigo comentou, é é real, não adianta a gente querer pegar os os públicos que têm maiores renda, que pagam os maiores fretes. A gente tem que fazer uma otimização de processo para o entregador conseguir. Então, o futuro, todo mundo pensa, ah, não, o futuro vai ser drone. Quando a gente começa a falar de futuro, eu tenho uma visão um pouco diferente. A minha visão é uma tecnologia humanizada É uma tecnologia que você vai trazer otimizações de processo Você vai trazer otimizações de rota Otimizações de preço, custo, benefício Quando a gente fala de D2C, que vem crescendo muito Pega a própria daqui Não é um D2C direto, mas eles têm parcerias, pelo que eu entendo D2C é é uma tendência da indústria vender direto para o usuário final né? Que esse é o conceito do D2C e quando a gente começa a olhar o futuro do delivery nessa estrutura, a gente tem que lembrar que tudo isso só vai acontecer se a ponta for valorizada. Porque o maior problema hoje é a ponta aonde eles têm que ser valorizados. E, e assim, o problema mundial, isso não é um problema nacional, lá, o Brasil, o Brasil é cheio de problema, isso é um problema mundial, que é como você traz segurança, eficiência, preço, para que todo mundo tenha um leis, padrões e aonde o entregador receba o quanto ele é valorizado e a empresa pague pelo que o entregador está fazendo, valorizando ele sem ser absurdamente caro, aonde as pessoas, se você pegar hoje o modelo CLT e tudo mais, a, a conta não fecha. É, Sobre-me, foi a própria Fecomércio que fez uma pesquisa né, com os entregadores, não foi? Onde foi mais de 70% dos entregadores comentaram que preferem os modelos de hoje. Isso, aonde... Isso. É, foi, não foi? Eu estou lembrando aqui. A, aonde os, é, é, é interessante essa pesquisa, porque os entregadores falam que hoje conseguem dar mais estudo para os filhos, conseguem uma moradia melhor, conseguem ter uma vida melhor, porque os aplicativos propuseram para ele uma economia compartilhada, aonde ele não vai ser aquele, aquele aquele, desvalorizado, acho que o Bruno colocou isso muito bem, que tipo, ah, eu vou ganhar lá mil reais por mês e vou ter que fazer um milhão de corrida, não. Se fizer um milhão de corridas, você vai ganhar relacionado a um milhão de corrida. Então, olhando o futuro, é, quando a gente olha o futuro, a gente não, a gente tem que olhar o que está acontecendo agora e tem que olhar a história. E a história é a tecnologia em si não vai resolver tudo. A tecnologia, os aplicativos não vão resolver tudo. Agora, quem está humanizando esse pessoal e trazendo a tecnologia humanizada, eu acho, igual o Rodrigo comentou muito bem, tipo, ele tem um espaço lá o pessoal nós temos seguro para os entregadores nós temos apoio para os entregadores nosso suporte é local, o cara, ele não fica esperando um chatbot responder para ele, embaixo do sol quente na frente da casa do cliente, ele liga para nós na hora na hora nós resolvemos o problema dele porque o minuto dele tem que ser valorizado a pessoa, é uma pessoa e são pessoas que movem o mundo é, é, é isso que a gente tem que levar intrinsecamente, então pensando no futuro, vamos falar 5, 10 anos vão ter drones, vão ter processos vai ter, mas não é isso que vai mudar o que vai mudar é quando a gente conseguir conectar a tecnologia, fazendo ela ser tão humanizada, que é tão eficiente e tão volátil o, a, o recebimento para que ele receba mais quando ele está em horário de chuva e receba valores adequados para ele em dias normais, que é, é onde todo mundo busca. Eu acredito que assim, se a gente pegar toda a nossa conversa hoje, as três empresas aqui estão buscando isso. Que é o quê? Uma, uma melhor... Proporção para o usuário, logicamente, que o usuário tem que ser um bom produto, de qualidade, para o tempo adequado, perfeitamente. Um melhor preço para os estabelecimentos, porque não adianta nada hoje a gente fazer o entregador ganhar muito e o estabelecimento não conseguir pagar as contas, porque a gente tem que lembrar que hoje os microempresários é o que movimenta o país, que são os maiores empresários, a quantidade de microempresário no país é muito grande, a gente tem que ensinar eles a fazer essa conta e que o entregador esteja... É, que ele possa ser escutado que ele possa ser representado e que ele possa crescer e a tecnologia unindo os três então uma tecnologia humanizada é o que nós acreditamos muito daqui vamos falar cinco anos onde todo mundo acertou algoritmos modelos, previsibilidade fazendo acontecer de uma forma que a gente possa chegar em casa em segurança a gente possa vender mais e saber que não está sendo pago e que o cliente entenda todo esse valor, porque ele começou a escutar muito pessoal. Então, assim, é muito mais um movimento de consciência e tecnologia humanizada do que achando que nós vamos ter robô na rua, entregando que se a gente está falando que a infraestrutura brasileira, os buracos, a gente não consegue passar de moto, como que a gente vem com carro, drones, entre outras coisas. A gente sabe que vai chegar lá, né? a gente sabe, vi de grandes players dos Estados Unidos fazendo, mas, assim, tem muito chão ainda para chegar quando a gente olha tem muita mão de obra ainda que precisa crescer
1: essa tecnologia humanizada é muito importante não é que a tecnologia vai substituir né a pessoa em si né? ela vem de uma forma para poder ajudar a resolver um problema né dar uma solução uhum. né mas não pensar nessa questão de substituição e acho que um ponto muito importante também das plataformas aqui que durante a pandemia é, teve teve aí uma preocupação muito grande com é, a, a própria condução dos entregadores, né? Tanto que foi criado até um guia de entrega segura, né? Que sim. tinha todo o objetivo aí de proteção desses entregadores para não, é, não se contagiar aí com, com, a, com o Covid-19, enfim, uma série de orientações que foram dadas, né? E até mesmo os aplicativos ajudando os entregadores aí, fornecendo equipamentos, álcool em gel, eu acho assim que tem todo um processo, né? Que vem sendo feito sim. Pelos aplicativos, e, e e, claro, o poder público tem que enxergar dessa forma, e muito bem como foi colocado aqui, inclusive em termos de, de modelo de, de, de trabalho, que não, não é uma CLT, não é uma modalidade de trabalho que se enquadra num regime de CLT, por exemplo. Né? A gente tem que ter é, uma, uma modernização, é, entender que esses entregadores eles têm ali, eles estão eles ganhando a sua renda. Tem a flexibilidade de trabalhar nas plataformas, tenha a flexibilidade de montar o seu horário, né? Então, assim, as plataformas vêm sim se preocupando e eu acho que isso é muito importante. Bom, gente, infelizmente, estamos chegando aqui ao final desse webinar. É, eu queria muito agradecer a participação de cada um de vocês, do Bruno, do Mirko, do Rodrigo. Acho que tivemos aqui um debate. É excelente, a gente começou aqui um, um debate muito bom, como eu falei antes, dava para a gente falar um dia todo sobre esse <risos> assunto, né? É, temos, assim, mas é exatamente isso, acho que a gente, os, exa- os desafios são grandes ainda, que vão enfrentados pelas empresas, mas também existem muitas oportunidades, né? Tem muito trabalho para a gente fazer aqui em conjunto, e eu gostaria mais uma vez então agradecer a vocês que participaram aqui do nosso evento, e também a quem está nos assistindo, muito obrigado e acessem as nossas redes sociais, a rede da Associação Brasileira Online to Offline, e também da Fecomércio Comércio São Paulo, lá nós temos todo um conteúdo é, em termos de orientação empresarial, também voltado para a questão do advocacy, que é muito para defender a questão até mesmo da melhoria das condições das plataformas, questões trabalhistas, enfim, toda essa parte também a gente vem discutindo muito em conjunto com a u então acessem essas plataformas, e lá nós temos todas as informações. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado